0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, soy Manuel Ortiz del Laboratorio de Estrés y Salud y le doy la bienvenida a este nuevo podcast que estamos haciendo. El día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección que tiene por nombre Conversaciones sin Estrés y Salud. Tengo el agrado de tener como invitado a Sebastián Neira. Sebastián es estudiante del doctorado en Psicología de la Universidad de la Frontera, cursa el segundo año trabaja conmigo en el Laboratorio de Estrés y Salud, así que yo soy su profesor guía. Y lo que vamos a conversar hoy día con Sebastián es un tema que es muy relevante porque trata sobre cómo la cultura influye en la salud y en las conductas de las personas, así que es un tema altamente relevante a considerar. ¿Cómo estás Sebastián?
1: Muy bien, muy bien, profe, gracias por la, por la invitación.
0: No hay problema. Encantado que estés acá, Sebastián, y que nos puedas contar de qué se trata lo que estás empezando a hacer, ¿no es cierto?, en este camino a transformarte y convertirte en un doctor en psicología de la salud. Así que, Seba, voy a partir hablando un poquitito sobre qué es lo que entendemos para ir haciéndote preguntas y que tú me vayas contando un poco de, de todo esto, ¿no? En, en términos generales, nosotros sabemos que las conductas, eh, todas las conductas, pero en este caso las conductas en salud, que es lo que nos interesa investigar en el Laboratorio de Estrés y Salud, están influidas por múltiples variables y que estas variables además interactúan entre sí. Ahora, una dimensión que en las últimas décadas está cobrando cada vez más interés y más eh, atracción, atrae, ¿no es cierto?, muchos más investigadores, es poner el foco en la interrelación que existe entre la cultura con distintos elementos que son eh, eh, o emergen, ¿no es cierto?, desde esta disciplina que nosotros investigamos o trabajamos, que es la psicología, la salud, en ese sentido lo que queremos eh, poder hacer es comprender cómo aspectos culturales se relacionan con conductas en salud. Ahora, aquí es un tema muy relevante, pero probablemente muchas personas, Seba, no tienen claro ni siquiera este constructo más general de qué es la cultura, ¿no? Porque uno escucha frecuentemente cultura y lo tiende a asociar rápidamente con etnicidad, con pueblos originarios, etc. Pero yo entiendo, que ahí tú me tienes que corregir, que... Nosotros tenemos una aproximación distinta a cultura, ¿no? Entonces, Seba, ¿qué es lo que
1: tú entiendes por cultura? Claro, de hecho, definir cultura así como definir salud también son son temas complejos porque no son conceptos estáticos, son eh, a medida que uno va, tanto la, la evidencia científica va aumentando y las disciplinas van abarcando más, más temáticas, estos conceptos lógicamente también van, se van ampliando. Eh, si uno tuviera o pudiera dar una definición un poco concisa respecto a la cultura, vendría siendo de alguna forma este, este sistema de valores, de creencias, actitudes, normas, etcétera, que son socialmente compartidos por un grupo de individuos y que justamente como son compartidos son también validados y por lo tanto esta validación hace que eh, se transmitan de generación en generación. Entonces, eh, el grado de difusión cultural que tiene eh, va a esta cultura, el, el, los eventos históricos también que sufren estos individuos, de alguna forma van dando estas características particulares a estas culturas de estos individuos.
0: Seba, cuando tú me dices, es muy interesante, cuando tú me dices, quisiera destacar un aspecto que son socialmente compartidos, tú te refieres específicamente a quién? se transmiten entre integrantes de un mismo grupo, que se transmiten de generación en generación. ¿A qué te refieres con eso?
1: Justamente, como son validados, de alguna forma se, se permiten dentro de, de, la, de estos grupos y al final son los elementos que de alguna forma van quedando para la transmisión a las posteriores generaciones. Entonces, ese es el sentido también de por qué existe esta mantención de estos mismos valores o estos mismos elementos a través de distintos individuos, a través de distintas épocas.
0: Perfecto. Muy interesante, entonces para sintetizar valores, creencias, normas que se comparten socialmente y algunos de los autores nos podrían preguntar entonces, bueno, ¿por qué es importante estudiar cultura eh, relacionada a la salud de las personas? ¿Qué me podrías decir de eso?
1: Claro, cuando, de alguna forma cuando uno va abriendo un poco el panorama también se va dando cuenta de que eh, los fenómenos de alguna forma son un poco más fáciles de explicar o, o hay mayor comprensión de esto. Y el hecho de integrar la cultura también pasa un poco lo mismo. Eh, permite la mejor comprensión de los procesos de salud enfermedad, en este caso cuando lo enmarcamos en, en Psicología de la Salud, eh, porque a vez estamos considerando otros determinantes de salud. Eh, en salud, y, y de hecho esto, la integración de esta variable ha sido compleja, particularmente en las sociedades occidentales desde los años 70 aproximadamente, porque dentro de las ciencias de la salud a, a, el, el paradigma que ha estado por encima de, de cualquier otro corresponde al modelo biomédico. Entonces, de alguna forma, este modelo biomédico eh, nos señala ciertos lineamientos de cómo uno tiene que eh, creer o cómo uno tiene que qué procedimiento uno tiene que hacer para solucionar quizás los problemas asociados a la enfermedad. Por ejemplo, un modelo, un modelo biomédico eh, te dice que la causa principal de esta desorganización corporal es eh, producto de una causa biológica. Entonces, eh, al tener esta definición ya de alguna forma vamos dejando de lado variables más psicológicas, sociales o contextuales que ya hemos visto que son sumamente relevantes. Y de igual forma este modelo biomédico también, deja al paciente como alguien pasivo dentro de, de, de su enfermedad en este caso algo que eh, dentro de la misma psicología de la salud hemos visto que es algo que eh, la conducta del mismo individuo es algo sumamente relevante para el curso de algún tipo de enfermedad entonces lógicamente que este modelo causa ciertos sesgos en la comprensión de los fenómenos en los procesos de salud o enfermedad eh, mediante por ejemplo el descuido de la demografía cultural lingüística en este caso cuando lo asociamos con cultura eh, incluso la misma falta de consideración de la diversidad cultural en distintas etapas de los procesos de atención médica en la planificación, implementación, etc. y producto de esto también quizás de forma implícita se generan algunas prácticas discriminatorias discriminatoria, eh, por ejemplo en la, en la disparidad en cuanto al acceso a salud o la utilización de las atenciones médicas, generando también así una suerte de marginación de estructuras, creencias o prácticas indígenas en este caso que son eh, sumamente relevantes para este grupo de individuos y que no se consideran, lógicamente, por el marco en el cual nosotros nos situamos del, del modelo biomédico.
0: Mm, interesante. Eh, eh, me, me hace reflexionar esto, Seba, que que uno puede pensar, ¿no es cierto?, porque tú hablaste, ¿no es cierto?, que se, hay descuido de, de demografía cultural, lingüística en algunos casos, pero también no solo eso, ¿no?, también en la forma en que se planifica y en la forma también en que se implementan los, los servicios de salud. Eh, y en ese sentido te quiero preguntar, eh, por, y, porque siempre nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que, que cultura está típicamente relacionada con eh, etnicidad, pero, pero uno puede pensar en, en grupos culturales que no necesariamente estén, estén dados por eh, la pertenencia étnica por ejemplo eh, no, no pensando en mapuche y chilenos sino que en chilenos uh -huh. en general uno puede hablar que coexistan distintas culturas dentro de los chilenos y cómo eso eventualmente podría tener que ver con, con eh, eh, este proceso de salud y enfermedad que tú me mencionaste
1: claro Claro, de hecho, uno se pone también en la parte, o, o, o lo ve de una forma quizá muy estereotípica o muy prototípica respecto a cómo alguien, o cómo uno interpreta a alguien que, eh, con una cultura en particular, quizás desde el punto más extremo a, una, a, a, a por ejemplo, a la población mapuche, pero claro... Eh, Dado que la cultura también son muchos elementos eh, ecológicos, si se quieren decir, en cuanto a, 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 al territorio, por ejemplo, uno puede esperar eh, ver distintos comportamientos, distintas creencias, distintas eh, normas, validades en distintos, por ejemplo, puntos geográficos del país. Quizás, eh, la, en este caso, eh, los individuos que son, por ejemplo, del norte o del centro o del sur, de alguna forma, no solamente difieren... Eh, en base lógicamente a su ubicación sino también dado también estas características geográficas un poco y estos elementos más ecológicos eh, los individuos también van formando o van generando o van construyendo en este caso eh, su propia cultura
0: Uh -huh. Seba, pero, ok, eso me queda, me queda claro en términos de lo que tú planteas como de ubicaciones geográficas y eso, pero volviendo a la definición que tú hablas de cultura, ¿no? Como sistema de valores, creencias, normas uh -huh. que son socialmente compartidos. Es, tú corrígeme si es que estoy eh, bien o mal. Eh, yo puedo pensar, por ejemplo, que eh, de, lo, el nivel socioeconómico es una variable que genera como grupos y que esos grupos o clases sociales, como uno le quiera llamar, comparten normas, valores, creencias que, que son socialmente compartidos y que también tienen entonces implicancias en prácticas de
1: salud. Claro, claro, justamente. De hecho, eh, generalmente dentro de la, de la investigación estas variables sociodemográficas también resultan un, un, una suerte de parámetro cuando se quiere considerar lo cultural, el nivel de ingreso, el nivel socioeconómico, el nivel educativo. Y claro, ciertos grupos de, de individuos de alguna forma comparten estas características demográficas que también determinan en cierta manera eh, creencias, actitudes, eh, normas y que justamente también en conducta de salud también eh, pueden variar respecto a qué es lo que creen o cómo deberían comportarse en cuanto a las prácticas
0: de, en salud, en este caso. Uh -huh. Seba, nosotros bueno en, en psicología siempre eh, consideramos distintos modelos teóricos que nos permiten comprender fenómenos. En este caso, ¿qué modelo teórico te parece a ti útil o relevante que se pueda eh, considerar para comprender esta interrelación entre cultura, eh, procesos
1: psicológicos y conductas en salud? Sí, en este sentido un modelo que resulta muy ad hoc a, a la integración de estos elementos corresponde al modelo integrador del profesor Héctor Betancourt un profesor muy importante en el, en el programa y que claro plantea de alguna forma una serie de relaciones eh, entre conductas variables psicológicas, culturales y demográficas, entonces de alguna forma el modelo lo que dice a grandes rasgos es que una conducta en particular eh, se ve influenciada por procesos psicológicos motivaciones, emociones, etcétera, eh, y que a su vez estos procesos se pueden ver influenciados por eh, variables culturales, eh, valores, expectativas, lo que hemos mencionado, normas, eh, que pueden influir a la conducta de forma directa o también de forma indirecta a través de estos procesos eh, psicológicos. Y a su vez, estas variables culturales también se ven influenciadas por estas categorías poblacionales que mencionaba usted hace la pregunta anterior, profesor, eh, con respecto al nivel socioeconómico, la raza, el género, eh, la religión, etcétera, que influyen estas variables culturales. Entonces, estamos viendo de alguna forma un caminito o un patrón de relaciones respecto a cómo lo cultural se asocia con lo psicológico y también con la conducta, finalmente.
0: Es interesante. Yo, eh, uno podría pensar entonces, para dar un ejemplo, eh, eh, por ejemplo, si tú es una persona que tiene cierta creencia religiosa, ahí están la, las creencias, ¿no es cierto?, valores, eso de alguna manera eh, que es algo más eh, lejano, uno podría pensar, eh, a la conducta, va a influir en procesos psicológicos, como por ejemplo la explicación que una persona creyente se puede dar del de diagnóstico de una enfermedad. Y eso entonces después puede influir en algún proceso psicológico, por ejemplo, las emociones que esa persona pueda tener y eso a su vez en la conducta finalmente, ¿no? Eso, okay. eso es en términos generales súper interesante. Eh, para ampliar un poquito más la pregunta, entonces, ¿cómo crees tú que la cultura impacta en las prácticas en salud?
1: Claro. De hecho, desde este mismo modelo uno puede hacer el ejercicio respecto a cómo, cómo se dan los patrones de relaciones. Eso mismo que usted decía, profe. Por ejemplo, tenemos una conducta en salud particular como puede ser la, la actividad física, que es una conducta eh, que en muchas enfermedades resulta un elemento importante para el curso de alguna enfermedad o la mantención de salud. Y esta actividad física puede verse influenciada por distintos procesos psicológicos. Hablamos de motivaciones, emociones. En este caso, un, un proceso que usualmente se ocupa o que se ha utilizado en distintos modelos, corresponde a la autoeficacia, que es esta, esta característica eh, eh, esta, o esta percepción que uno tiene de poder desempeñarse de buena manera en una actividad eh, particular, una tarea, etcétera Entonces se ha visto que la autoeficacia se relaciona con conducta de salud, en este caso con actividad física, y que a su vez eh, hay elementos culturales que también pueden influir en estos procesos psicológicos y esta, esta conducta en particular. Eh, por ejemplo, el, el valor de la autodisciplina, esta, esta suerte de... de grado en el cual uno puede realizar sus metas sin necesidad de un control externo. Eh, en este caso la autodisciplina se ha visto relacionada con eh, la autoeficacia eh, y también de forma directa se ha visto relacionada con eh, conducta en salud como la actividad física. Entonces ya de alguna forma tenemos este patrón nuevamente de relaciones eh, con lo psicológico, lo conductual y lo cultural. Y finalmente una categoría poblacional como las que hablamos pueden también influir dentro de las la, la, la características de estos valores o, o de estas expectativas o, estas, o estos elementos culturales que corresponden lógicamente al nivel socioeconómico, eh, al género, a la religión y que de hecho algunas sociedades particulares que de alguna forma exaltan el valor de la autodisciplina también comparten ciertos niveles socioeconómicos, ciertas características poblacionales particulares. Entonces tenemos de alguna forma un patrón de cómo mediante este modelo explicamos de alguna forma una conducta en salud como, como es la actividad física interesante Seba, te, quiero, te quiero
0: en la misma línea tú sabes que en el laboratorio de estrés y salud una de, la, de las cosas que nos interesa comprender es eh, los procesos de adherencia a los tratamientos de enfermedades crónicas eh, y entiendo por supuesto por lo que tú ya me has venido mencionando en esta conversación que llevamos que la cultura puede tener un rol importante en la adherencia al tratamiento, entonces te quiero preguntar eh, te voy a poner en aprietos. Te quiero preguntar eh, primero, o okay, que más que preguntar, que tú me des una definición de qué se entiende por adherencia al tratamiento eh, y luego, ¿no es cierto?, eh, que podamos vincular cultura con adherencia. Entonces te, te dejo
1: ahí esa primera pregunta. Claro, claro. Igual que un poco cultura y salud, eh, estos conceptos a veces como son tan macros son difíciles de, de, de definir de forma precisa, pero de alguna forma eh, la adherencia al tratamiento eh, corresponde al grado en que por ejemplo la conducta de un paciente en relación a, a distintas prácticas en salud como puede ser la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta, eh, modificación de hábitos de vida, etcétera, coincide lógicamente con las instrucciones proporcionadas por un médico, por un personal eh, sanitario, por un individuo de alguna forma a cargo de todas estas prácticas en salud eh, y lógicamente que la adherencia al tratamiento también es un elemento sumamente relevante dentro de la psicología de la salud a nivel de, de concepto y a nivel de lo que la estadística dice también porque las cifras de no adherencia son cercanas al 50% entonces lógicamente una cifra bastante alarmante eh, por lo cual eh, esto deriva en, en, en lógicamente muchas consecuencias negativas a los pacientes el, el hecho de las hospitalizaciones por ejemplo que resultan estresantes para los individuos y que también contribuyeron a generar una, una sensación de, de impotencia para el paciente sin contar con las consecuencias económicas que tiene para el mismo individuo como para el Estado. Entonces, mm. lógicamente, el concepto de adherencia es, es un concepto importante dentro de la de la salud. Entonces, Eva, nosotros eh, podríamos entonces pensar que adherencia
0: al tratamiento tiene que ver con, tú mencionaste cómo la conducta del paciente se corresponde con instrucciones médicas, pero, pero mm. no hay que olvidar también que... Esa es una definición eh, que necesita ser complementada con una participación activa también del paciente, ¿no? Exactamente. Que siempre eh, la adherencia al tratamiento es una variable que implica que el, que el paciente trabaje activamente por su salud y ojalá en, en concordancia con lo que plantean los equipos médicos. Seba, me, bueno, obviamente podríamos discutir eternamente o, no? o por, por mucho tiempo, ¿no es cierto?, eh, las bajas tasas de adherencia que tú dices, ¿no?, 50% de, de, de adherencia o no adherencia a los tratamientos, obviamente que tiene muchas consecuencias en salud, pero para no arrancarnos del tema que es cultura, ¿no? Eh, te, te quiero hacer, te quiero llevar por, por este camino. En el fondo, primero me gustaría que tú me hables sobre cómo las características de un paciente pueden ser una, pueden ser variables que in, influyan o impacten en esta adherencia o no adherencia al tratamiento. Y luego también, eh, en un segundo punto, cómo la relación que se establece entre el paciente y el profesional sanitario también es una variable que, que impacta en esto. Entonces, primero cuéntame un poquitito características del paciente y luego de eso vamos y saltamos a la relación que se puede establecer entre paciente y profesional a la relación médico-paciente como típicamente ha sido descrita en psicología de la salud
1: Claro, de hecho estos dos elementos, estas dos dimensiones son de alguna forma eh, la manera más explícita, quizás se sí quiere ver, eh, en donde la cultura impacta eh, dentro de un concepto particular de psicología y la salud, en este caso, como es la herencia. Y claro, en cuanto a las características del paciente, lo cultural es algo, es algo bastante relevante porque eh, como ya hemos eh, conversado, los pacientes vienen con un set de creencias, de valores y normas eh, particulares dadas las condiciones o dadas los las experiencias a los cuales o a los grupos donde ellos pertenecen entonces además de este set de, de creencias de, de normas y valores eh, hay características individuales que impactan también en este set de creencias eh, y que a su vez también se relacionan con procesos psicológicos como, como vimos con el modelo integrador entonces de alguna forma como usted como Bien, usted sí. mencionaba sigue nomás sí. Como usted mencionaba, eh, categorías poblacionales en este caso, como hablamos de nivel educacional o nivel de ingreso o, o género, eh, también pueden influir dentro de las creencias o prácticas en salud. Por ejemplo, eh, cuando vemos que una persona eh, tiene un bajo nivel educacional ejemplo, o vive en una zona rural, quizás eh, puede tener una cierta creencia respecto a la causa de algún tipo de enfermedad. En este caso, por ejemplo, de origen mágico, eh, el empacho, el mal de ojo, etcétera entonces eh, estas creencias de alguna forma impactan en la forma en que la persona puede afrontar la, la enfermedad o, entonces si tenemos hasta a este paciente que tiene una creencia de un origen mágico eh, es muy poco probable por ejemplo que esta persona vaya a, a acudir a la medicina tradicional porque lógicamente hay una, hay una disonancia entre, entre su, su, lo que lo que esta persona cree con de qué forma opera también el, el sistema médico eh, lo cual de alguna forma también puede explicar el por qué hay tan, tan, tan baja tasa en cuanto a la adherencia. Eh, eso, eso respecto inter... a la... Eso es interesante, Seba, porque, eh, para
0: comentar, eh, esta, este como típica creencia, ¿no? que uno a veces lo mira, eh, uno hace bromas con esto, ¿no? dice, oye, debe estar empachado o le hicieron un mal de ojo, pero claro, uno, uno lo mira desde, desde la justamente también desde nuestras propias creencias, nuestros propios valores, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento que es conocimiento científico, pero claramente hay muchas conductas en salud que están determinadas por, por este sistema de creencias que uno lo podría llamar, no de forma despectiva, pero es el nombre que se le pone, ¿no?, como conocimiento más popular y que eventualmente, como tú muy bien nos has ejemplificado, impacta en conductas de salud, entonces me gusta esto a mí de, de la incorporación de variables culturales porque eventualmente nos permite comprender eventualmente por qué las personas se comportan de la forma en que lo hacen, ¿no? y esto es interesante, yo creo que es muy importante que podamos difundir este tipo de cosas porque probablemente otros profesionales de la, de la salud no tengan tan clara esta noción, ¿no? cierto de lo que nosotros estamos conversando hoy, y uno lo escucha, ¿no? los médicos, no, no solamente los médicos, profesionales en general enfermera, tecnólogo, etcétera, que siempre plantean como que la nueva no herencia de los tratamientos es básicamente responsabilidad del paciente, ¿no? Entonces le hacen una atribución interna al paciente y le dicen, no, lo que pasa es que el paciente quiere estar enfermo o no se quiere mejorar o es flojo o no pone su parte en el tratamiento. Pero claramente si es que tú amplías, ¿no es cierto?, la mirada y consideras estos elementos culturales, sabemos por lo que tú nos estás contando hoy, hay muchas más cosas a la base y este sistema de creencias, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Me gusta, es un muy buen ejemplo el que nos has dado recién, ¿no? porque esto es muy muy común que la gente lo escuche. ¿no? Como, bueno, y podemos hacer una lista larga, ¿no? La, la, la lista roja, eh, o hay que decir, como Dios lo bendiga a la guaguita cuando le dicen que es bonita, y bueno, exacto, ya está. Exacto. Seba, y ahora, eh, bueno, tu ejemplo, me gusta. Seba, y ahora sobre,
1: ¿qué me puedes decir de relación eh, paciente-profesional? Claro, hablamos de las características del paciente, pero también la relación entre el profesional y, y el paciente eh, es una dimensión importante de la adherencia al, al tratamiento. Y esto es un poco similar a lo anterior, porque eh, así como los pacientes vienen con su set de creencias, también los médicos, los profesionales de la salud también vienen con un, con un set de creencias, eh, dado también a, lo, a los grupos a los cuales pertenecen. Entonces, eh, justamente esta creencia en algunos casos, pueden, como existe esta distancia, pueden interpretarse, o quizás pueden ser de hecho pueden interpretarse como eh, prácticas que son discriminatorias por esta distancia que hay entre lo que el paciente cree y de alguna forma cómo se procede dentro de la eh, dentro del paradigma biomédico. Entonces, eh, esto también puede afectar, por ejemplo, los estilos comunicativos, la forma, el, el, el contenido también. Entonces, cómo se entrega la información desde mi punto de vista como profesional de la salud, a veces puede eh, transcender eh, justamente el sistema de creencias que tienen eh, que tiene el paciente, en este caso el que está frente mío. Y mucho asociado asocia a lo que usted decía, profesor, eh, que en este caso las atribuciones dadas también por los, las características culturales que tienen los profesionales de la salud que distan de los pacientes, eh, pueden dar atribuciones que en este caso pueden de alguna forma cerrar la, 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 la posibilidad de intervenir al paciente. En este caso, si hay una atribución de que el paciente lógicamente eh, es porfiado y es por eso que, que no adhiero o no mejora, eh, evidentemente que son pocas las posibilidades que hay para intervenir.
0: Sí, muy, muy bueno, esto de. de... De ser porfiado lo hemos escuchado en el último tiempo, ¿no? También mm. para explicar conductas en COVID y etc. Claro. Es, es, es muy interesante. Eh, y, y claro, y el aspecto también de cómo de cómo el profesional se comunica, ¿no? O sea, si tú, si tú inicialmente partes con esta creencia de que el paciente... Por el hecho de venir de un, o provenir de un nivel socioeconómico más bajo, no va a entender lo que tú le vas a explicar, probablemente no, no, lo, no lo vas a hacer o no, o no vas a poner toda la motivación que pondrías para dar un mensaje claro y preciso. Que es un poco lo que estamos estudiando, sea en el fondo, ¿no es cierto? Ahora, como la percepción de maltrato en salud, ojo, no, no maltrato físico, no entendemos como un constructo general donde. Eh, o más, más que maltrato, un trato injusto en salud, eso podría ser tal vez la mejor traducción eh, pasa justamente por eso no como que los pacientes sienten que, que los profesionales de la salud no les dedican el tiempo, no les dan toda la información que quieren, o no están disponibles para responder preguntas, etc se se nos empieza a acabar el tiempo y entonces la última pregunta que yo te quiero hacer es en definitiva, ya que tú nos has hablado mucho de, de cómo la, se debe considerar los elementos culturales eh, en las prácticas en salud, ¿qué nos podrías sugerir tú para que las conductas en salud eh, consideren justamente esta dimensión cultural? ¿Qué se podría eventualmente hacer para que un paciente o cualquier persona en realidad que, que, que va a, a un servicio de atención en salud eh, esta dimensión cultural sea considerada en la
1: práctica de salud. Claro, eh, esto ya es como un, casi una suerte de resumen o conclusiones de lo que hemos hablado y claro, parece muy obvio pero es sumamente relevante dentro de los grupos culturales eh, que existe un respeto lógicamente a los valores, a las prácticas tradicionales que tienen eh, porque evidentemente el hecho de no, no integrar esto podría conducir a algo tan concreto como la falta de, de, del seguimiento de un régimen en un tratamiento. Entonces, evidentemente, el respeto de estos valores y prácticas resulta muy importante. Y también el hecho de poder eh, proporcionar información en términos que sean compatibles también con los antecedentes culturales del paciente eh, eh, evidentemente presentar información que sea más propicia a los elementos culturales eh, relevantes para los individuos probablemente sea un, un elemento que ayude también a que la información sea procesada de mejor manera y que también las prácticas en salud sean coherentes con estas recomendaciones. Y un poco similar a esto también presentar el material educativo que refleje justamente estos valores culturales eh, con eh, temáticas que sean relevantes eh, o sea, y culturalmente pertinentes lógicamente eh, para los grupos culturales a los cuales son destinados esto podría también ayudar mucho al seguimiento en este caso de prácticas en salud eh, beneficiosas para los individuos
0: Perfecto, o sea muy interesante, bueno la, 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 la síntesis no es que es muy, la consideración de variables culturales para comprender los procesos de salud enfermedad, las conductas en salud es algo que definitivamente debemos eh, tratar de poner en el tapete no eh, va a ser difícil que todas estas desigualdades en salud de las cuales siempre hablamos y conversamos en el lab eh, puedan ser eh, de alguna manera abordadas o incluso disminuidas si es que no se consideran estos elementos culturales eh, Seba, eh, estamos llegando al final y te quiero agradecer ha sido una excelente exposición como siempre eh, vamos por ese trabajo de tesis ahora que queda tiempo. Y bueno, este es eh, el primer episodio de esta eh, serie de conversaciones que vamos a tener que hemos llamado originalmente Conversaciones sin Estrés. Eh, y salud ¿ya? Eh, les agradezco que nos escuchen Seba, muchas gracias nuevamente soy Manuel Ortiz del Laboratorio de Estrés y Salud y espero que prontamente podamos escucharnos en un nuevo podcast, que estén
1: muy bien, adiós